0: Esta es la propuesta de ARGENCO, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Muy bienvenidos, esto es Argentinos a las Cosas, un espacio de reflexión para pensar desafíos que enfrentamos para construir un país sustentable y también un país para todos en este siglo XXI. Y como siempre, nos acompaña Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Bueno, acá estamos listos ya para recibir y conversar con nuestro invitado de hoy, que es Juan Pablo Brista. Juan Pablo es ingeniero agrónomo, fundó Agro Advanced Technology. ¿Qué más? Juan Pablo bueno, es papá de seis chicos, es un ingeniero muy inquieto, que está permanentemente buscando iniciativas para avanzar en la investigación, en este caso vinculada al agro. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Bueno,
1: buenas tardes y gracias por,
0: por la invitación,
1: tanto Luis como vos, Juan. Muchas gracias.
0: Bueno, un placer tenerte con nosotros. Y bueno, la primera pregunta va a ser, ¿qué es Agro Advanced Technology? ¿Cómo nació Teniendo en cuenta que vos de chiquito ya fundaste algo, ¿no? A los 10 años ya fundaste una empresa, ¿puede ser? No, no exactamente una empresa, pero
1: sí un microemprendimiento con lombrices y ahí arrancó todo. De ahí, ¿viste? Esas cosas eh, surgieron de, de, desde muy pequeño, la curiosidad por la naturaleza, por lo sustentable y me fue llevando cada vez a desafíos más interesantes y así es que surgió Agro Advanced Technology, ¿no?
0: Y ese primer emprendimiento de lombrices, ¿cómo fue?
1: Básicamente fue levantar la mano eh, en el colegio, en un proyecto de lombricultura. Eh, y comencé a interiorizarme cada vez más. Eh, empecé a armar, a, a dar charlas desde el colegio. Me mandaban a como juglar técnico. Yo uso mucho la claro, palabra juglar. Ir de un lado al otro dando charlas sobre mi experiencia y lo que hacía con las lombrices. Surgió la posibilidad de hacer un curso en la Facultad de Agronomía, con 11 años, me llamaban El Benjamín, por obvias razones, y, y ahí empecé a trabajar y a los 12 años, eh, bueno, tuve mi propia marca, que se llamaba Ecolombri, eh, comercializaba de alguna manera en, en el barrio a, a, a gente y demás, algún vivero, eh, estos compuestos y luego, bueno, eh, Empecé la facultad, empecé a, a trabajar en química analítica, en bioremediación, eh, fundamenté mis proyectos sobre la hombricultura, terminé siendo representante de la red latinoamericana en investigación en la y conociendo mucho de la microbiología del suelo. Eh, y eso, bueno, eh, condujo de alguna manera a lo que me dedico hoy, que es, eh, que es AgroTBAS. Y AgroTBAS, como tu primera pregunta esta cuestión de eh, trabajar sobre o investigar y desarrollar su biotecnología aplicada
0: bien y aplicada siempre teniendo en cuenta eh, sería como usar los bichitos los bichos buenos a favor de la producción totalmente mira yo uso una frase
1: que dice Jill Claperton que es un ecologista canadiense que plantea que cuando nos paramos sobre el suelo en realidad estamos parados sobre el techo de otro mundo y esto se debe a justamente lo que vos planteás. Solo conocemos el 1% de la micrología del suelo, o sea que es posible de reproducir de una manera, eh, si querés, artificial, ¿sí? A través de la técnica. Y tenemos un 99% que hay que seguir buscando. Y yo voy por ese 99%, porque hay tanto por descubrir y tantas cosas que, que pueden colaborar con con el sistema agropecuario y con
0: la vida común de cada uno de nosotros. ¿Y cómo eh, logras desarrollar productos teniendo en cuenta que, creo yo, vos lo vas a confirmar o no, siempre para, eh, para tu empresa es una condición sine qua non que ese producto sea ecológico? Es decir, eh, ¿todo lo que producen ustedes eh, no tiene ningún impacto químico ambiental? Eh, correcto, digamos. Nosotros
1: lo que desarrollamos... Eh, en, en nuestra empresa, son microorganismos benéficos que, que se encuentran en el suelo y que pueden tener una acción positiva al sistema, ya sea mejorando el desarrollo de las plantas o generando mejor eficiencia en la utilización de esos recursos o en el control de plagas y patógenos. Para simplificarlo, bichitos buenos y bichitos malos, ¿no? Nosotros producimos bichitos buenos que atacan a bichitos malos. Esos bichitos malos pueden ser insectos u hongos que afectan la productividad.
0: Bien. ¿Y cómo, qué investigación hacen para lograr que estos bichos buenos sean aliados contra un hongo, por ejemplo, que puede eh, bajar el rinde de un cultivo? Bueno, eh, en principio hay,
1: hay paletas de distintos micronismos y mucha biografía de, de, de información o, o investigación básica sobre ciertos microorganismos y vamos a esas a, a, a buscar esas, ese, ese tipo de microorganismos, ¿no? Ya sea en, el, en lo que son biofungicidas, uno puede determinar distintas eh, cualidades, ya sea porque producen ciertos antibióticos o enzimas, o porque son muy agresivos en cuanto al espacio, e inhiben el crecimiento de, de, otros, de otros microorganismos, ¿sí? yéndolo a, eh, algo más, más a tierra, eh, yendo con la temática, podríamos decir de que es como un domo, ¿no? Y vos tenés un, un sumo de un lado y sumo del otro, y el sumo más grande, y bueno, te tiene, te tiene que sacar de ese, de ese dojo. Y, y de, eso, de eso se trata, de, de ver la manera de cómo mejoras la competencia de los microorganismos buenos,
2: ¿sí? efectivos y eficientes, ante los patógenos. Juan Pablo, mira, me estoy mordiendo la lengua por empezar a preguntarte, pero hay un tema que vos sabés que tiene una enorme este, presencia en, en los medios y en las preocupaciones, que es cómo el desarrollo de la, de la agricultura, la agricultura moderna, basada en, este, en, en agroquímicos, este, afecta o no afecta al suelo, eh, mejora o no mejora, la, la, a la humanidad en términos generales, este, produce más pero a costa de la destrucción de, de, de la ecología. Eh, ¿Cómo ves este, ese conflicto muy grave que hay entre dos posiciones que son muy, muy marcadas? Porque uno escucha a unos y a otros y parece que fueran dos mundos que no se hablan. ¿Qué pensás vos?
1: y eh, Yo creo que, que, que hay varios factores que intervienen en esa, en esa, en esa situación, ¿no? Eh, en, en primer lugar, si, si uno tomara antibióticos todos los días, seguramente le haría mal, pero el antibiótico es fundamental ante alguna situación. Bueno, yo creo que, que como agrónomo, ¿no? Que no es o una agricultura o la otra, sino es una, una conversión de ambas. Es decir, la complementariedad en el buen uso y el buen manejo de las tecnologías hace la diferencia. Las tecnologías no son malas ni, ni, ni buenas. Es el uso que uno practica con esas tecnologías lo que hace, que hace que una tecnología sea mala o buena. Es decir, yo creo que hoy, dado a una tendencia global, como vos bien planteás, o sea, el, hoy el hito es plantear en el qué va a pasar en el 2050. Y está lejos, pero no tanto. Y se plantea de que vamos a tener un incremento de mil millones de personas, vamos a hacer en, en esta tierra, y que vamos a consumir un 70% más de alimentos. Pero tenemos un recurso que es escaso, que es el suelo, y que lo tenemos que hacer cada vez más eficiente. Sin entrar en estas vicisitudes y situaciones propias de, del mundo al que vivimos hoy, de que hay más ricos más, menos, más menos ricos ricos muchos más pobres, eh, la realidad es que la eficacia o la eficiencia que se está logrando con las modificaciones genéticas o con, en, en distintos aspectos con manejos de la productividad, contribuyen sustancialmente al sistema. La utilización de microorganismos, por ejemplo, los microorganismos que nosotros trabajamos, tanto Pauberia eh, descubierta en el 1800 o tricoderma en el 1900, ¿Sí? La primera empresa en tener registrada ese tipo de productos en la Argentina es AgroAdvance. Y eso se hizo en el 2017-18. Es decir, eh, acá voy con esto. La, la, la industria química ha avanzado tanto que ha dejado de, de, de algo, digamos, algo tan importante como la microbiología utilizarla a favor. Yo creo que hoy... Los microorganismos benéficos son los prebióticos o probióticos del sistema agropecuario, que si uno los maneja correctamente pueden funcionar en un sistema y lograr mejores resultados, por supuesto. Y los, los de síntesis química, sin ir en detrimento de ellos, el buen uso podría ser los antibióticos. Estoy haciendo una parábola de, de, de la cuestión, ¿no? Quiero que se entienda. Eh, no es ni, ni estar de un lado ni del otro, sino creo que es un tema de criterio el manejo de, de las tecnologías. ¿Bien? Eh, y, y en ese sentido, también te puedo agregar de que Europa, con su tratado de la granja a la mesa, que últimamente hablo mucho al respecto, porque me parece sumamente interesante, Europa, por el tema de la huella de carbono y otros factores, está planteando que en el 2030 tiene que hacer una reducción del 50% del uso de fertilizantes y agroquímicos. Indiscutiblemente, la tendencia base a biológicos. De hecho, las adquisiciones de empresas de biológicos cada vez es mayor. El incremento en, eh, en el mercado de biológicos es de una tasa del 20% anual, cuando de químicos es del 4%. O sea que indiscutiblemente estamos hablando de un nuevo paradigma eh, en, el manejo y,
0: eh, en el manejo agronómico. Entonces, yo lo que me pregunto, Juan Pablo, y te planteo es si... Si tengo o una huerta, algo chico, o una chacra un poco más grande, o varias hectáreas, si tengo la opción de poner un producto que sea un fungicida que mate hongos, que eh, no sea químico, sino que sea orgánico, y si vale más o menos lo mismo y tiene la misma efectividad, naturalmente la lógica indica que uno va por el orgánico. Sin embargo, eh, la, las ventas van más por lo químico.
1: Eh, lo que decís es 100% correcto. Lo que sucede es que en este mundo de esta vorágine en la cual vivimos, la paciencia no es un valor que se tenga en cuenta. Todo es aquí y ahora. Cuando vos aplicás productos de síntesis, las respuestas son mucho más rápidas de que cuando vos aplicás productos biológicos. Por lo menos con las tecnologías que hoy tenemos. ¿sí? Esa tendencia seguramente vaya a cambiar con los años, porque la industria a la cual represento de alguna manera eh, va a tender a ser una industria farma con un grado de especificidad tan alto que va, se van a poder lograr a costos muy menores y en tiempos de llegada al mercado mucho más rápidos eh, eh, an, a, al mercado, ¿no? Es decir, Hoy, para poder un producto de síntesis en el mercado tardás 15 años y podés tener inversiones mayores a los 500 millones de dólares, mientras que en biológico podés estar en el mercado en 3 a 5 años con inversiones de mil a 2, 3, 4 millones de dólares. Con lo cual eso también hace de que la posibilidad de que el mercado eh, se se transforme en otra cosa.
2: ¿no? Juan Pablo, te escucho y se me ocurren algunas cosas locas, ¿no? Pero, ¿viste esas, esas fantasías que uno tiene de que, no sé, crea un, un monstruito que después no puede controlar? Es decir, ¿qué pasa si vos, mmm, porque con un agroquímico vos lo ponés y sabes qué cantidad pusiste y hasta dónde? En, con una solución orgánica, eh, ¿está la posibilidad de que ese organismo crezca más allá de lo que... ¿Uno hubiera imaginado el comienzo y se transforma en un enemigo y no en un amigo?
1: Eh, a
2: ver, lo que planteas es interesante porque puede llevar distintas aristas
1: pero no vamos a, a, a preocupar a nadie. La realidad es que la naturaleza siempre tiende al equilibrio. Siempre tiende al equilibrio. Y vos estás tirando una... Si bien es una cantidad importante de microorganismos el sistema tiende a a equilibrar eso, porque es un foráneo en principio, ¿sí? Pensando en, en el sistema, en el, en el macrosistema, ¿sí? Eh, hoy por hoy con las tecnologías que se utilizan y están homologadas a nivel global, no está permitido la utilización de microorganismos transgénicos, liberarlo en esta gran caja de Pandora que es el suelo. Ahí sí te podría decir y, eh, digamos, si quieren, eh, es muy técnico, pero existe la transferencia de genes entre microorganismos. Eso sucede todo el tiempo, ¿sí? Entonces, dependiendo que, le, que si uno le incorporara algo a un microorganismo y no pusiera genes que se llaman genes killer, o sea, genes que le dicen a este bichito, eh, hace tal actividad y después que hagas esta actividad, te morís, eso hoy en la ciencia es factible, no está permitido hacerlo aplicaciones en el suelo. Pero si eso se puede realizar en un laboratorio, ¿sí? Eh, yo creo que esas, esas tecnologías en algún momento van a, van a aparecer. Eh, es muy importante que el, digamos, el organismo rector, regulador de todo esto, tenga en cuenta estas variables. Porque, como bien vos decís, Luis, una vez que vos liberás algo del suelo, no tenés manera de, de, de frenarlo, ¿Sí? La tendencia o la, la historia dice de que todo vuelve a su punto de inicio, ¿no? eh, en todo sentido. La naturaleza en eso es muy sabia y logra mantener cierto equilibrio. A veces esos equilibrios se desbalancean por un momento hasta que vuelva esa tendencia.
0: Sí. Eh, eh, a pesar de, de que todavía es una etapa incipiente la de estos productos biológicos, eh, ¿cómo es la curva de crecimiento desde que empezaron ahora? ¿Está aumentando eh, el uso de estos productos biológicos? Sí, mira, eh, sí, está aumentando, como te decía, una
1: tasa del 20-25% a nivel global. Eh, el crecimiento. ¿En todo el, mundo? ¿Global en en todo todo el mundo en Todo el mundo, en todo el mundo, y además hay, hay una tendencia. So Todas las empresas de agroquímicos se quieren transformar en verdes. Por ejemplo, en Europa, se están las empresas agroquímicas más importantes de, de, de Europa, con este tratado que les comenté, van a invertir en los próximos 10 años 14 mil billones de dólares para transformarse en verdes. Europa, eh, empresas de recontranombre en el área de, de agroquímicos hoy están haciendo inversiones sumamente importantes en Estados Unidos para hacer investigación. ¿Sí? Hoy hablar de biológicos con, con cualquier persona que tenga una huerta en, en su casa es lo que están buscando. Ya sea desde un cebo bi biológico para hormigas hasta ver cómo puede, cómo puede tratar eh, ese citrus para evitar de tener mosca blanca. Porque entiende que después lo va a consumir. O sea, hay una, una conciencia eh, Post pandemia te diría, que exacerbó todas estas cuestiones, de querer, de, de estar más atentos de la inocuidad, de querer comer más sano y cuidar el medio ambiente. Y eso me parece sumamente positivo. Y estas son dos curvas que a uno le enseñan en esta cuestión de, de, de la economía, que es oferta y demanda. Y entiendo de que, de que eso va a favorecer eh, en cierta medida la utilización de estas tecnologías.
0: Eh, Luis, eh, quiero, quiero acá pedirte que vos en todo caso le comentes a Juan Pablo que venimos dialogando desde hace eh, varios meses con empresas que están definidas como eh, de, de la economía del conocimiento y creo que la de Juan Pablo claramente es una empresa de este tipo. Sí,
2: definitivamente y, y de un conocimiento yo diría este estratégico, crítico para un país como Argentina que es productor de, de alimentos ¿no? y, y su vínculo con la naturaleza eh, yo, yo le quería preguntar a Juan Pablo si nos podía dar dos o tres ejemplos bien bien sencillos de qué efecto, qué mejorías puede haber en, en, en la producción concreta con alguna aplicación de estos, este, de estos microorganismos
1: bien, eh, podemos, podemos diferenciar eh, dentro de lo que son los bioinsumos, podemos plantear ¿Sí? los fijadores de nitrógeno que es el que se utiliza para, para la soja ¿sí? la soja que tiene mala prensa ahí Juan te deberías ayudar para que tenga un poquito mejor prensa eh, eh, la soja que tiene mala prensa se, se, bueno, se hace una inoculación o sea se, se moja la semilla con ciertos microorganismos nombre muy difícil, se llama Brady japonicum este bichito permite captar nitrógeno del aire, o sea, en el aire que respiramos hay un 78% de nitrógeno eh, y un 20 y pico de, de oxígeno, 20 y pico de oxígeno. Bien, ese 78% es captado por estos microorganismos que en una sociedad llamada simbiosis le pasan a la, a la planta nitrógeno y la planta le pasa azúcares. Eso permite de que las hojas no requiera una fertilización química. De, con respecto a nitrógeno. El aporte lo, ha, lo, lo, lo captamos del aire. eso es sumamente beneficioso para el sistema y, eh, y para evitar lo, los, los impactos que tiene la producción de ureas, ¿no? en este caso, fertilizantes nitrogenados en
0: general. Bien, ese sería uno. Después tenemos... Y la inoculación de la semilla de soja es el ejemplo más claro eh, en ese cultivo, ¿no? Exacto.
1: Después tenemos lo que son los fertilizantes biológicos, donde ahí tenemos los promotores de crecimiento. Por ejemplo, uno es Azospirilum brasilense, que es un fijador libre de nitrógeno, puede hacer un aporte de 10 a 30 kilos de N eh, de nitrógeno. Y eh, fluorescens sería otro ejemplo, que es un solubilizador de fósforo. ¿Sí? Es un microorganismo que puede captar fósforo y dejárselo biodisponible a la planta tanto azoprilum como pseudomona liberan sustancias que se llaman fitohormonas que promueven el desarrollo de esas raíces, modifican cuestiones morfológicas o fisiológicas de la planta permitiendo de que sea mucho más eficiente en la captación de recursos, agua y nutrientes. Y si la planta tiene esa capacidad, indiscutiblemente podemos lograr un efecto positivo en lo que respecta a rendimientos. ¿Sí? Eso sería estos dos casos, un tercer caso podría ser lo que llamamos biocontroladores y dentro de los biocontroladores podemos tener al momento bioinsecticidas, microorganismos que tienen la capacidad de controlar o matar eh, otros insectos, otros artrópodos, ¿sí? A través de distintos mecanismos, ¿sí? Por ejemplo, bauberia baciana, eh, tiene la posibilidad de, 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 de liberar sustancias que eh, comen el exoesqueleto de esos insectos. Y, um, y tricoderma tiene la capacidad de como biofugicida de controlar eh, hongos a través de enzimas, proteínas y distintos aspectos. Esos serían los tres mundos que podemos plantear eh, para
0: este hombre. Mm. Este bueno, eh, fueron más de dos ejemplos y hay muchos más todavía porque el desarrollo es permanente. Eh, yo, de hecho, tengo algunos productos para mi jardín que son de Juan Pablo <ríe> y la verdad que funcionan muy bien. Eh, me quedo con esta frase que citaste, del canadiense, que el suelo que pisamos en realidad es el techo de otro mundo y que deberíamos ¿no? eh, considerar y respetar más. Eh, así que una gran enseñanza, eh, además del resto de lo que nos contaste, Juan Pablo. Eh, bueno, un placer en la conversación con vos eh, seguimos en contacto y aprendimos eh, otra vez más, eh, Luis, en este caso con, con Juan Pablo Brista.
2: No, y además interesantísimo todo lo que contó. Este, para mí es abrir un, una perspectiva nueva, porque uno, claro, uno mira el campo y supone que es todo agroquímico, y si eso, y si eso fuera más natural, y si fuera económicamente factible hacerlo este, más natural, sería una ventaja enorme, ¿no? Pensemos sí, que nosotros sí, sí. somos país productores de alimentos que estamos viviendo del, del contacto directo con, con el suelo y con el campo, ¿no? Así que fantástico esto, me, me encantó esta charla.
0: Genial. Bueno, este, gracias Juan Pablo por habernos acompañado en este podcast. Seguiremos en contacto, ¿eh? Un abrazo. Otro para ustedes, muchas gracias por la invitación. ¿no? Muy bien. Gracias. gracias, Luis, como siempre. Y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.